0: Herzlich willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und heute an meiner Seite Peter und Petra Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften, Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, Ihr hört, heute haben wir uns nochmal Verstärkung geholt. Petra ist mit am Start und da freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen, Petra, in unserer Runde. Schön, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, schön, dass auch du dabei bist. Wir haben ja so die letzten Wochen über ähm, Selbstführung, Führung von anderen gesprochen, verschiedene Themen aufgenommen und äh, ganz aktuell waren wir jetzt beim Thema Kommunikation. Aktives Zuhören war beim letzten Espresso das Thema und da wollen wir auch weiter ansetzen. Heute haben wir auch ein bisschen mehr Zeit mitgebracht. Ähm, vielleicht ist es Sonntag bei dir, vielleicht ein anderer Tag. Latte Macchiato ist, glaube ich, ganz gut, auch zu dieser Jahreszeit. Ein schöner Tee oder was immer auch mögt. Und ähm, ja, wir steigen einfach ein mit einem Satz, den wir immer mal wieder hören. Man kann nicht nicht kommunizieren. Watzlawick heißt der gute Mann, der, der das so formuliert hat. Und ich glaube, jeder, der es hört, äh, merkt, ja, das stimmt. Kommunikation ist ja viel mehr als das, was wir hören oder sprechen. Man kann nicht nicht kommunizieren. Wo habt ihr das erlebt, Peter, Petra? Was was bedeutet es in, in eurer oder aus eurer Erfahrung ähm, ganz persönlich und auf dem Weg mit Menschen, mit Führungskräften?
1: Ja, Aleko, wir kommunizieren immer. Unser ganzer Mensch kommuniziert, unser ganzes Wesen kommuniziert. Schon allein, wenn ein Mensch die Tür hineinkommt, sagt er dir schon am Gang, ob er gut drauf ist oder ob er eben unsicher ist, ob er sich ähm, über was geärgert hat. Das kannst du ihm an seiner ganzen Körperhaltung ablesen.
2: Ich kenne auch aus meiner beruflichen Vergangenheit ein Beispiel. Wir sitzen alle in der Besprechung und einer fehlt. Die Tür geht auf und jetzt gibt es Menschen, alle gut, die schleichen sich dann, möglichst ohne, dass es irgendjemand bemerkt, klamm, heimlich still und leise an der, am Wand hängend auf den leeren Platz. <lacht> und ein anderer, ja, der kommt rein, hallo zusammen, tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät komme. Ähm, ist eine andere Art der Kommunikation, aber an beiden kann man erkennen, die reden irgendwie. Also ich
0: glaube, ich bin so eher die die Erste. Also bin, man merkt gar nicht, dass ich den Raum betrete. Na, so. Nein, äh, auch da wahrscheinlich das Gegenteil. Äh, woran woran merkt man denn das? Also ihr habt ein bisschen angedeutet. Also am Gang sagst du, du, Petra, bei dir war ganz interessant, du hast gesagt, der ganze Mensch kommuniziert. Was bedeutet denn für dich der ganze Mensch?
1: Der ganze Mensch heißt für mich der Kopf, das Gesicht, die Körperhaltung, die Körpersprache, wie du ähm, dich bewegst, wie du gehst, wie du dich zurücknimmst, zeigt zeigst du letztendlich das Wesen, wie du kommunizierst. Und äh, ich kann das immer ganz gut auch sehen, wenn, wenn wir ähm, mal eine in einem Kritikgespräch drin sind und ähm, man man Erzählt oder man sagt demjenigen etwas und er verschränkt dann die Arme und legt sich zurück. Dann ist das von der Körperhaltung her, äh, wir sagen dazu wie so ein bisschen ein Widerstand. Das, was mir jetzt gesagt wurde, äh, das sehe ich nicht so. Ja, also ähm, dieses Zurücknehmen im Gespräch oder hier ganz stark auf jemand eingehen, ähm, was man oft auch ganz arg beobachten kann wenn Eltern mit ähm, Kindern unterwegs sind und da reicht manchmal nur der Blick vom Papa, wenn der kleine Kerl irgendwas angestellt hat, muss der Papa überhaupt nichts sagen. Aber der Blick zeigt dem Kind schon,
0: oh, jetzt muss ich aufhören, sonst kriege ich Schimpfe. Würdest du sagen oder würdet ihr sagen, ähm, dass... Äh da ist auch eine, ein Stück Gefahr der Überinterpretation dann da. Also wenn ich jetzt das Bild auch vom die Hände verschränken, ich achte nämlich da, weil ich weiß, was man alles kommunizieren kann. Nicht alles kann man oder viel kann man gar nicht kontrollieren, weil es gehört ja einfach zu einem. Aber ich verschränke zum Beispiel gerne auch, weil es gemütlich ist, die Arme. Äh, Gibt es da Unterschiede? Wie kann man das erkennen? Konntet ihr schon immer, jetzt sage ich mal, spreche ich euch an, äh, das erkennen? Oder kann man das auch trainieren? Kann man das wahrnehmen? Wir hatten es ja vom aktiven Zuhören letztes Mal, Peter. Was würdet ihr denn da ähm, ja, sagen?
2: Also wir sind jetzt sicherlich keine ähm, Mimikexperten. Aber die Fachleute berichten schon darüber, dass es relativ objektive und klare, Nonverbale körpersprachliche Signale gibt äh, die man dann auch sehr eindeutig einer Stimmungslage zuordnen kann. Aber es gibt natürlich immer die Gefahr der Missinterpretation oder der Bewertung, äh, dass ich ohne es zu verifizieren aus einem bestimmten Signal schließe, beispielsweise, der mag mich nicht, ähm, der hat was gegen mich. Ich sitze morgens äh, in der U-Bahn ja. Und jemand schaut sehr miesgrämig mich an, dann könnte ich das dahingehend interpretieren, ja, der mag mich nicht. Aber vielleicht hat der gerade ein inneres Gespräch, hat einen schlechten Start in den Tag gehabt. Und hier gibt es natürlich die Gefahr, dass ich dieses Körpersignal, dieses, diese nonverbale Kommunikation auch äh, falsch interpretiere. Mhm.
0: Und ihr habt im Kritikgespräch jetzt zum Beispiel angesprochen, also auch hier wahrscheinlich die Gefahr. Und ihr sagt auch, oder Peter, du hast gerade gesagt, interpretieren und bewerten. Da haben wir ja auch immer mal wieder darüber gesprochen. Also einmal, man kann nicht nicht kommunizieren. Bedeutet für uns, und auch die Frage an unsere Führungskräfte, auch die zuhören, wie, wie, wie ist, wie ist deine Wahrnehmung? Wie nimmst du andere wahr? Ähm, nimmst du oder hast du gelernt, manches auch zu sehen, zu erkennen, zu erspüren, ne? um darauf eingehen zu können? Ähm, da gibt es ja die, das Vier-Ohren-Modell äh, Vier von, von äh, Friedemann Schulz von Thun. Ähm, ist auch äh, was, mit dem wir arbeiten bei Führen mit Herz, wo, um, um Dinge auch klar zu bekommen. Ich glaube, das könnte helfen, ne, dieses Interpretieren und Bewerten nochmal anzuschauen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es diese vier Arten zu hören. Mhm.
1: Zunächst mal zu senden. Wir senden auf vier Kanäle und wir hören auch auf vier Kanäle. Ich sage immer, es ist ganz interessant. Wir haben nur einen Mund und trotzdem senden wir auf vier Kanäle und wir haben nur zwei Ohren und hören auf äh, zwei äh, vier, hören auf vier Kanäle. Das eine ist halt äh, der erste Kanal ist der Sachinhalt, den wir senden. Das ist rein sachlich. Da gibt's auch die wenigsten Probleme. Ähm, wo ist der Hammer? Oder das Wasser kocht bei 100 Grad? Das sind Fakten. Und da gibt es keine Probleme. Das nächste ist dann so der Beziehungsinhalt. Ja, und da, da wird es schon schwierig. Da wird schon ganz schön schwierig, weil es auch immer um die Beziehung zu mir selber geht und wie ich mich selbst sehe und wie ich den anderen sehe, wenn kommuniziert wird. Das heißt, habe ich eine gute Beziehung zu dem anderen, dann kann er mir eigentlich sagen, was er will. Ich weiß ja, ich bin gemocht, ich bin geliebt. Dann kann er das auch in Du-Botschaften, es gibt ja Ich-und-Du-Botschaften, sagen, wir, kommen, wir ja kommen wir mal, noch drauf, mal zurück. drauf zurück. Genau. Annehmen, ja. ähm, aber ähm, ich fühle mich einfach angenommen, ich fühle mich sicher und dann wird es weniger Probleme geben, wenn der sendet und ich höre. Aber wenn ich zum einen so mein kleines Menschen, ich sagte da immer dazu, es gibt so kleine Menschen, die kann man manchmal so rechts und so links im Ohr haben, die nennt man Minderwert. Ja, wenn ich dann auf dieser Party tanze, auf dieser Minderwertigkeitsparty tanze und dann ist es halt so, wenn dann einer kommuniziert und ich habe das Gefühl von mir her gesehen, der mag mich nicht oder ähm, der, der lehnt mich ab oder ich bin mir nicht sicher bei dieser Person,
0: oder, Und, ich, oder der nimmt mich nicht ernst. Oder der
1: nimmt mich nicht ernst. Das als, sind so als
0: Chef zum Beispiel oder genau, Chefin, als ja, Teamleiter. Ne? Ja,
1: ja. Mhm. Wobei der nimmt mich ernst, nur ich nehme mich selber nicht ernst. Da, da geht es jetzt wieder um die Beziehung zu mir selber. Weil ich interpretiere dann in den anderen hinein, wenn ich selbst mich nicht ernst nehme, dann interpretiere ich in den anderen, der mir eben nicht so wohlgesonnen ist, in Anführungsstrichen hinein, der nimmt mich nicht ernst.
0: Das heißt jetzt nochmal, mal, äh, noch mal danach gehakt. Ähm, du würdest sagen, wenn ich sie richtig verstehe, also wo ich äh, dem, von dem anderen mich nicht ernst genommen erlebe, so ich, ich spüre das ja und dann kommt also mir vielleicht Ärger hoch, wie auch immer, das ist bei jedem Jahr ein bisschen anders, ähm, hat es eigentlich mit mir selber zu tun, dass ich mich in diesem Moment okay. nicht ernst klein, nehme.
1: Mit meinem kleinen Menschen Minderwert beschäftige. Okay. Denn es streitet mir doch keiner ab, dass ich mich ernst nehme.
0: Und wie würdest du dann den, den anderen dann äh, damit, weil da, da bin ich ja gerade im Gespräch, ne? Und, und ich merke irgendwie, da passt was nicht.
1: Genau, dann kann ich doch ihn ansprechen. Wenn ich mich ernst nehme in dem Moment, kann ich sagen, ich spüre gerade eine Unsicherheit bei mir. Ich bin jetzt ganz bei Ich-Botschaften, eine Unsicherheit bei mir, ähm, wie das Gespräch hier läuft. Ähm, gibt es jetzt ein Problem zwischen uns beiden oder ähm, habe ich irgendwas nicht auf irgendwas nicht geachtet? Könntest du mir gerade den Tonfall oder das, wie wir miteinander reden, kommunizieren, mal erklären? Dann nehme ich mich ernst und spreche das Thema an, was den anderen letztendlich, was der andere in mir ausgelöst hat.
0: Okay, also senden, hören, da hängt ganz viel miteinander zusammen. Peter, wie, du, du, du lachst so genüsslich. Was, was, was sind deine ja, Gedanken dazu?
2: Wenn, wenn so Petra erzählt, dann denkt man natürlich so an auch an die eigenen Erlebnisse der letzten Tage und die Gespräche. Und ich bin immer wieder überrascht und erstaunt, wo ich jetzt hier viele Jahre und Jahrzehnte unterwegs bin, dass es mir immer wieder misslingt, ne, in dieser Kommunikation genau das, was Petra eben geschildert hat, diese Interaktionsmuster zu unterbrechen. Ich kann ja rückfragen, wenn ich spüre, hm, da scheint was nicht zu stimmen oder ich merke innerlich emotional, ich fange jetzt an, die Gleichwertigkeitsebene, über die wir ja schon oft gesprochen haben, ne, im Potenzialkreis, mein Wohlfühlbereich, fange den jetzt an zu verlassen, dann halt Stopp, was geht jetzt gerade ab und dann frage ich zurück, habe ich Sie richtig verstanden, wollten Sie das und das zum Ausdruck bringen, das müssen wir noch mal klären. Ich merke gerade, mir geht es damit nicht gut. Ich ärgere mich oder der Wut entsteht oder der Unsicherheit, die Petra das gesagt hat, in diesen Ich-Botschaften.
0: Also wichtig für uns, ne? und deswegen sagen wir, es ist ein Prozess. Ja, du sagst ja, ich meine, ihr beschäftigt euch in der Theorie schon seit 25 Jahren damit ne? und auch in der Praxis, weil das soll ja umgesetzt werden. Aber irgendwie sind wir nie fertig Natürlich wachsen wir ne, in der Erfahrung und, ähm, und das merkt man ja auch äh, in den Beziehungen, ähm, beim, in der Arbeitskultur, ne, Unternehmenskultur. Da darf was passieren, aber es geht auch nicht von heute auf morgen. Deswegen bleiben wir ja auch an diesen Themen immer wieder dran oder kommen dann auch immer wieder ähm, daran zurück. Also, wir sind bei der Beziehungsebene. Genau,
1: ne? und ich habe, äh, gerade wo du das jetzt erzählt hast, Peter, kann ich mich noch sehr gut erinnern vor vielen Jahren, wo es einfach so war, dass ich nicht kommuniziert habe, dass ich jetzt stinkehacken sauer bin, weil wieder irgendwas für mich nicht geklärt gewesen war. Und anstelle zu reden, habe ich mit Körpersprache geredet. Ja, Ich habe geschwiegen, aber ich habe dann äh, die Küche aufgeräumt und habe dann gescheppert und geklappert und das wurde dann immer lauter, das Ganze, und habe so richtig Atmosphäre gemacht, weil ich wollte ihm jetzt eigentlich sagen in der Körpersprache, ich bin sauer auf
2: dich. Und ich habe das ja gespürt, als ich von der Arbeit nach Hause kam und habe gefragt, du Schatz, ist was? Und dann hat Petra gesagt, nein. <lacht> und, und damit war die ganze Kommunikation natürlich auf diesen verschiedenen Kanälen, und wir sprechen ja noch über die anderen Kanäle, war nicht mehr deckungsgleich, war nicht mehr konkurrent. Also sprachlich sagte Petra, ist alles in Ordnung, aber körpersprachlich, nonverbal, stimmte das nicht.
0: Ja. Genau. Also deswegen hier, na, man kann nicht nicht kommunizieren. ja? Sie hat ja was kommuniziert. Und dann ist so dieses Lernen, entweder in der Partnerschaft äh, mit den Kindern, in anderen Beziehungen, aber genauso äh, in unserem Unternehmen, mit unserem Team, mit einzelnen Teammitgliedern. Und da gibt es eben auch verschiedene Unterschiede. Also wie stark jemand auf welchem Ohr hört. Wir gehen gleich auch nochmal die Runde durch. Ähm, ein zweiter Grundsatz, äh, den Watzlerweg auch gebracht hat, äh, neben man kann nicht nicht kommunizieren, ein zweites Axiom. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Derart, dass letzterer den ersten bestimmt. In meiner Sprache, der Beziehungsaspekt sticht den äh, Inhaltsaspekt. Das heißt, wenn es in der Beziehung nicht stimmt ja, und wir, wenn wir merken, dass der, der sendet auf Beziehungsebene, der, der hört auf Beziehungsebene, da passt es nicht, dann kannst du egal, mit welchem Inhalt kommen, du wirst keine Lösung finden, ja. äh, es wird schwieriger werden, weil der die Beziehung nicht stimmt. Wie kann ich damit umgehen?
2: Ich denke, der Umgang damit ist immer wieder gut zu spüren und ein Gefühl dafür zu entwickeln, bin ich noch beim anderen auf Augenhöhe sind wir noch sind wir noch in der Gleichwertigkeit wir. Und, und, und ich denke, das kann man trainieren. Und das spüren wir mittlerweile nach den vielen Jahren äh, natürlich schon. Ne? Aber wenn man in einer entsprechend angespannten, emotionalen Situation ist nach einem langen Tag, dann würde ich mal sagen, dann ähm, haut es die Sicherung schneller mal raus, <lacht> als wenn man so in einem, in einem relativ guten Modus ist. Ne? Aber zentral ist zu spüren und immer wieder zu prüfen auch, stimmt die Beziehungsebene? Oder dann eben einen Raum zu schaffen, in dem die Beziehung auch, auch wachsen und, 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 und gedeihen kann, es ist ja auch ein Vertrauensaufbau. Und, ne und neben dem ist ja das eine das Wahrnehmen üben und das
0: andere Petra, du hast gesagt, dass ich da dann auch zum Beispiel kommuniziere. Ich bin jetzt richtig wütend. Ja, ich bin jetzt richtig sauer. Das tun wir erstmal schwer mit, mit also solche Emotionen. Also bei uns Männern, äh, ist, ja, also einer unserer, ne, der erste Latte mal Kato mit Schuss, für alle, die noch nicht gehört haben, mit, mit dem Männerpsychologen Björn Süfke. Wir tun uns ja mit manchen Gefühlen auch schwer, also dann das auch noch wahrzunehmen und dann zu lernen, das zu kommunizieren. Ja, das ist ja dann, ähm, das ist ja dann Champions League an der Stelle, ne? Ähm, und, also einmal ist ja das Kommunizieren, das Sprechen. Und dann muss ich ja ähm, auch mit meinem äh, Mitarbeiter, mit meiner Mitarbeiterin den Weg gehen, dass diese dann sich wiederum nicht äh, angegriffen erlebt, weil ich jetzt sage, also da bin ich jetzt richtig sauer. Das haben wir uns, das haben wir anders ausgemacht. Das war, äh, so war das ausgemacht. Sie bringen mir bis Ende der Woche den Vorschlag und dann können wir da weitergehen. Jetzt ist es wieder nicht passiert. Und dann könnte jetzt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch, in den Minderwerts rutschen. Dieses Männchen, Petra, das du beschreibst. Was habe ich denn da für Möglichkeiten auch als, als Führungskraft, Führungspersönlichkeit? Also
1: du hast jetzt eben eine, eine schöne Ich-Botschaft äh, benutzt. Und da ist es eben so, dass wenn man in Ich-Botschaften bleibt, äh, weniger Widerstand da ist. Du schilderst in dem Moment die Situation. Wir hatten ausgemacht. Bis dann und dann sollte an dem Projekt das und das erledigt werden. Und es ist nicht passiert und das ärgert mich. Und ich wünsche mir, wenn ähm, wir etwas besprechen, dass das dann auch ausgeführt wird. Und wenn es nicht hinhaut von der Zeit her, dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie kommen und mir sagen, ich kann dieses Projekt nicht bis da und da zu Ende führen, weil das und das und das ist. Und wenn das der Mitarbeiter so hört, dann bist du ganz bei dir, du beschreibst die die, die ganze ähm, Aktion in dem Moment und dann hat er die Möglichkeit zu sagen, stimmt, äh, das ist nicht gut gelaufen, es tut mir leid ähm, und und sieht es dann auch ein. Wenn du aber sagst, ja, äh, äh, du hast es wieder nicht gemacht und... und ähm, Du, du solltest das doch bis dahin hin fertig kriegen, den und sind unzuverlässig, ne? also in den Du-Botschaften, dann triffst du natürlich auch auf die Wertigkeit des Menschen und dann muss er aus, der, aus, der, aus dem Unterlegen sein in die Überkompensation gehen und dann gibt es eben kein gutes, konstruktives Gespräch mehr.
0: Also hier sind wir beim Beziehungsohr. Jetzt haben wir ja noch zwei weitere Ohren. Ich-und-du-Botschaften haben wir jetzt auch schon gestriffen. Da kommen wir vielleicht immer mal wieder, weil das ist ja das, das ist das ist wirklich, wirklich Champions League. Ne? Wie kann ich bei mir bleiben, um den anderen den Raum zu geben, darauf in guter Art und Weise auch zu reagieren und wir dann echt konstruktiv miteinander den Weg gehen. Welche äh, Ohren gibt es denn noch, laut Friedemann Schulz von Thun?
1: Es ist ja einfach auch wieder das Senden, ne? nicht nur das Ohr, sondern wir senden zum Beispiel auf Appell, ja und hören dann auch und ich kann mich gut erinnern meine schwiegermutter eine herzensgute frau und auch eine Schafferin ohne Ende hat ein sehr, sehr gutes Appellohr gehabt. Also das war großartig bei ihr, wenn man gesagt hat, wo ist die Butter, weil sie nicht auf dem Tisch stand, dann sprang sie sofort auf, obwohl mein Schwiegervater direkt neben dem Kühlschrank gesessen hat und hätte die Tür aufmachen können und die Butter rausholen. Auch Mamas haben oft ganz großartige Appellohren. <lacht> Mama, wo ist mein Schulranzen oder meine Jacke oder meine Mütze? Ähm, wenn Oder oder eben auch Ehefrauen können das auch perfekt. Also äh, Frau, wo ist mein Schlüssel? Also ähm, und dann fangen sie an zu suchen, obwohl sie gar nicht suchen bräuchten. Ist ja nur die Frage, wo ist es, ja? Und ähm, das ist so dieses Appellohr. Höre ich das und höre ich den Appell, wurde der auch so gesendet? Oder höre ich ihn nur, weil ich ähm, meine, ich muss immer alles fertig äh, kriegen, ich muss immer alles erledigen. Ich bin dafür verantwortlich, wenn die Kinder die Sachen nicht mit beitragen oder wenn der Ehemann den Schlüssel nicht findet und deswegen äh, dann zu spät zur Arbeit kommt. Ähm, das ist dann so das Appellohr.
0: Peter, wie wirkt sich das Appellohr äh, in, äh, für Führungskräfte aus?
2: Na, ich denke, das Appellohr, ist, das ist meine Hypothese, bei denjenigen Führungskräften besonders ausgeprägt, die diese große Gabe der Hilfsbereitschaft haben. Mhm. Gabe der Hilfsbereitschaft ist ja was sehr, sehr Wertvolles. Mhm. Wenn ich aber permanent Hilfsbereitschaft erleben muss oder die Möglichkeit haben muss, Hilfsbereitschaft zu leben, dann kann es kritisch werden. Denn dann lade ich geradezu mit meinem verbalen, nonverbalen Verhalten zu Leute ein, Kommt doch zu mir. Wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr nicht weiterkommt, kommt doch zu mir. Das ist der Appell, ich helfe euch. Und dann kommen sie alle und ich fühle mich so wohl und ich bringe die Firma vor, voran. Alle freuen sich, alle sind begeistert über die gute Leistung meiner Abteilung. Aber trotzdem ist in diesem insgesamt positiven Verhalten eben auch diese Negativseite dabei. Ne? Weil ich die Mitarbeiter nicht in die Verantwortung bringe und ihnen zutraue, indem ich auch mal Nein sage. Ja, und diesen Appell nicht aussende, die Mitarbeiter nicht in die Lage versetze, selbst sich an einem Problem mal abzuarbeiten und dabei zu wachsen. Und wenn wir
0: jetzt weiterdenken, ne, also die, die Mitarbeiter nicht in, in Verantwortung bringen, und das ist ja eigentlich... Ähm wenn wir an New Work denken und so, dann soll es ja die Kultur auch der Gegenwart und der Zukunft sowieso sein. Ähm, die, die Wirklichkeit ist, glaube ich, eine andere. Ne? Also im Kleinen, ne? wie, wie führst du deine Mitarbeiter in die Verantwortung? Ähm, ist da vielleicht doch mehr Appell senden, Appell hören bei dir äh, an der Tagesordnung, weil es um deinen eigenen Wert nachher, ne? Sicherheit und Bedeutung, um deine Bedeutung geht? Und wir kennen ja einige Unternehmen oder beobachten das natürlich als Familienunternehmer auch, wo es nicht möglich ist oder, oder immer noch dauert, obwohl der 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 Senior schon 70 und 80 Jahre alt ist und nicht abgeben kann. Kann man das da mit 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 einbinden, mit vergleichen, dass das auch eben auf dieser Ebene mit Appell senden, Appell hören zu verstehen ist?
2: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ich denke, es spielt mit rein. Ob es so, so einen eindeutigen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, wenn der Senior nicht loslässt, dann steckt da ja auch ein kommunikativer Prozess drin. Und der Junior, der sich in der Lage ja. sieht, das zu übernehmen, ja, kann aber hier an der Stelle nicht klar sagen, du Vater... Wir haben so grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen, wie wir das Unternehmen führen. Wenn du mir das nicht zutraust, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Und ich habe oft schon auch mit, mit Nachwuchsunternehmern gesprochen, die dann das Unternehmen verlassen haben, haben Erfahrungen in anderen Unternehmen gesammelt und sind dann zurückgekommen und es gab eine klare Staffelübergabe.
0: Jetzt gibt es noch das letzte Senden und Hören, die Selbstoffenbarung. Was kann man darunter verstehen?
2: Ja, Selbstoffenbarung. Ich denke, das hängt mit dem Aktion von, von Watzlawick zusammen. Man kann nicht, nicht kommunizieren. Ich denke, das, das ist, ist der Spiegel davon. Wenn, wenn ich rede, auch wenn ihr uns jetzt hier hört beim, beim, beim Podcast, ne, ihr erlebt uns zwar nur verbal, aber wir offenbaren auch in der Art und Weise, wie wir reden, etwas über uns. Sind wir eher die, die emotional nach außen gehenden, die Begeisterung hervorrufenden, die, die das große Publikum suchenden Menschen. Und das hört man schon an der Sprache. Oder spricht man eher überlegt und vorsichtig, um möglicherweise auch zu verhindern, etwas Falsches zu sagen. Also schon an der Sprachmodulation, an der Art und Weise, wie ich rede, offenbare ich einen Teil meiner Persönlichkeit, meiner selbst. Und das passiert jeden Tag, ganz natürlich. Das Kritische daran ist, muss man wissen, es kann natürlich auch bewusst manipulativ eingesetzt werden, dass ich in bestimmter Art und Weise mich präsentiere. Ich denke, Schauspieler sind ja trainiert dazu, etwas ganz anderes zu offenbaren in ihrer Rolle, als sie wirklich sind. Und ich kann natürlich auch hier manipulieren, mir, mir eine Rolle geben und die dann auch entsprechend kommunikativ spielen, um gewisser Dinge äh, zu transportieren, auch im Berufsalltag, was ich gar nicht bin. Was
0: wäre da für ein also, Beispiel? Oder Petra? Ähm,
1: ja. Mir fällt da dieses, dieses schöne ähm, Anspiel oder das Stück ein von von Friedemann Schulz von Thum, wo, wo er eben mit diesem, diese diese vier Elemente beschreibt über die Suppe. Ich weiß nicht, ob du dieses, dieses Suppe-Thema kennst. Der Ehemann kommt nach Hause, die Frau hat gekocht und es ist was Grünes in der Suppe. Und ähm, dieser Mann offenbart jetzt sich selbst, dass er nicht weiß, was in dieser Suppe ist und stellt eben die Frage seiner Frau, da ist was Grünes in der Suppe, was ist das? Ja, sag es mir bitte, liebe Frau. Das ist der Beziehungsaspekt in dem Moment zwischen den beiden.
0: Davor das sach, sach Der, der Inhalt. Da
1: ist was Grünes. Ja, ich weiß es nicht. Das ist die Selbstoffenbarung und dieses ähm, die die Bitte an Sie. Sag mir doch bitte, was da drinnen ist. Ja, weil ich möchte ganz gerne wissen. Also ähm, was ich da in dieser Suppe essen. Und die Frau wiederum, die hört den Satz und interpretiert ihn jetzt auf ihrer Person persönlichen Beziehung zu sich selbst, also wieder das kleine Menschen, indem sie hört, ja, ihr Mann sagt, da ist was Grünes in der Suppe. Es ist auch noch bei ihr, kommt das noch sachlich an, es ist was Grünes in der Suppe. Und jetzt kommt der Beziehungsaspekt hinein, wo sie sagt, ihm schmeckt es wohl nicht. Also sie unterordnet sich jetzt diesem Satz, indem sie sich minderwertig macht. Ich bin keine gute Köchin. Ich kann nicht gut kochen. Die Schwiegermutter kocht wohl möglichst besser. Sie war auch gestresst. Vielleicht schmeckt ihr auch selber das Essen nicht. Also sie ist jetzt in dem Minderwert unten drin. Und dann ähm, gibt sie ihm dann zurück. Ähm, soll ich wohl immer kochen, das, was mein Mann schmeckt? Ja, also äh, das ist dann so dieses ich soll wohl nur das machen, was meinem Mann schmeckt und vor lauter Wut dann zum Schluss, weil sie sich so innerlich aufgeregt hat, sagt sie dann: Dann geh doch in, wenn es dir nicht schmeckt, dann geh doch in Zukunft äh, zu deiner Schwie zu deiner Mutter essen oder zu McDonald's. Und der Mann wundert sich, warum ist denn jetzt meine Frau so sauer? Ich wollte doch nur wissen, was das Grüne da in der Suppe ist. Und so läuft häufig Kommunikation eben ab, dass wir unseren eigenen Wert mit hineinnehmen und wir offenbaren dann aber auch von uns unsere Gefühle, unsere, unsere Gedanken
0: durch unsere Reaktionen. Also ihr merkt, ein ganz einfaches Alltagsbeispiel, das wahrscheinlich jeder von uns irgendwie in, in einer ähnlichen Art und Weise erlebt hat. Ob mit der Frau, mit dem Mann, mit Mutter, Vater, das ist ja ganz egal, mit den Kindern. Und ich denke auch äh, im, im Alltagsunternehmen, ne? das, also, da, da ist so viel drin. Deswegen ist das Thema ja auch so, äh, so wichtig und wertvoll. Wir als Menschen, wir sind auf Kommunikation angelegt ne? mit unserem ganzen Sein. Der ganze Mensch kommuniziert. Petra, hast du am Anfang gesagt, das gefällt mir sehr gut, weil wir ja das Ganzheitliche immer wieder auch vor Augen haben müssen. Körper, Geist und Seele, das ist so ein Dreiklang. Ne? Das funktioniert ineinander. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, das Potenzial von Menschen äh, im Unternehmen, fürs Unternehmen und darüber hinaus ausschöpfen wollen, zum Vorschein bringen wollen, dann ist es gut, uns da ähm, ja, zu reflektieren, zu schauen, ganz persönlich, wo stehe ich da, wie welche Erfahrungen habe ich schon gesammelt und wo, wo ist es wichtig, nochmal neu anzusetzen? Und äh, Petra, wenn wir dich dabei haben in unseren Talks und das wird auch in, in, in Zukunft auch immer wieder so sein, ähm, sind ja gut gemeinsam jetzt auch äh, unterwegs, werden. wir haben es schon angedeutet, die Akademie führen mit Herz gründen, wo das auch ein Thema sein wird, wo wir äh, gerne begleiten, trainieren, ähm, Führungskräfte, ähm, Männer und Frauen, damit ähm, ja, wir zu Weltmeistern in Sachen Umgang mit Menschen werden. Und das ist so ein, eins der Grundsätze an der Stelle. Und es geht auch hier vielleicht nochmal gesagt nicht um ähm, der, der macht es besser oder schlechter oder äh, es geht darum, es ist so ja, wir sind Menschen und ähm, deswegen ist es wichtig, da einen Weg zu gehen und äh, uns da manches anzutrainieren. ja, Kleiner Werbeblock heute tatsächlich. Äh, Peter, wir hatten es einfach auf dem Herzen, ganz kurz zu sagen, hey, wir haben es immer wieder angedeutet, führen mit Herz, das ist so äh, unser Herzensthema Leadership Development und wir sind gemeinsam mit Steinbach und Partner unterwegs. Ähm, wir vor allem in, mit den Büros Nürnberg und Stuttgart und falls ihr Interesse habt, äh, durch das, was ihr gehört habt in den letzten Podcasts oder in der, sogar schon aus Staffel 1, ähm, unser Herz brennt dafür, auch das auch als Angebot deutlich zu machen. Wir suchen Führungskräfte in einem qualitativen Prozess. Peter?
2: Ja, und ähm, wir, wir trainieren sie auch. ne Und wir haben jetzt so ein Modul 1, Führung und Kommunikation, so zwei Tage konzipiert, schon in die Praxis umgesetzt, hat das, hat gut eingeschlagen. Und das bieten wir euch an, eine konzentrierte ähm, Sache, sowohl die Impulse, das, was wir in den Podcasts behandelt haben, noch mal kombiniert mit vielen praktischen Übungen, äh, als ein Teil sozusagen das, was wir in den Rucksack reinpacken, auf der Abenteuerreise Führungspersönlichkeit mit Herz zu werden. Deswegen meldet euch, Einbar und Partner führen mit Herz und seid dabei. Wir erleben ja auch jetzt gerade in der, in der Corona-Situation, welche verheerenden Auswirkungen es hat, wenn ich nicht sorgsam und verantwortungsbewusst kommuniziere. Wenn dann plötzlich irgendwo auf einem Parteitag oder auf einer Wirtschaftsveranstaltung Vergleiche gezogen werden, die dann im Nachhinein dazu führen, dass ich mich persönlich bei einer einem anderen, an einer angesehenen Persönlichkeit entschuldigen muss. Also da wird ganz viel kaputt gemacht auch und deswegen ist es uns ja auch wichtig und ich glaube, das ist einer unserer Werte auch bei Steinbach und Partner, wenn wir mit Führungskräften unterwegs sind, wenn wir mit ihnen sprechen, wenn wir herausfinden durch unsere eignungsdiagnostischen Prozesse, wie gut passt die Person in ein Unternehmen hinein, in die Kultur. Deswegen ist es uns bei Steinbach und Partner eben auch wichtig, gerade das Thema Kommunikationsfähigkeit was ja auch ein Spiegelbild der emotionalen Reife einer Persönlichkeit darstellt, da besonderen Wert drauf zu legen.
1: Ich möchte auch an der Stelle nochmal an diesen Beziehungsaspekt zurückkommen und zwar, wie, mit, welchen, mit welchen Gedanken, mit welcher Herzenshaltung gehe ich zu einem Mitarbeiter oder zu einer Führungspersönlichkeit, wenn ich ins Gespräch einsteige? Denke ich schon im Vornherein, es ist ja egal, was ich dem sage, der wird ja sowieso wieder alles ähm, äh, nicht machen, Punkt, so wie ja. ich es gerne hätte, dann werde ich natürlich auch so kommunizieren, denn ich muss ja bestätigt bekommen, dass dieser Mann nicht für mich ist, sondern gegen mich. Also wenn ich mit der Haltung in ein Gespräch hineingehe, wo ich dann äh, denke, das wird ja eh nichts, dann wird auch das Gespräch nichts, denn es darf ja nichts werden. Es ist ja meine Überzeugung, dass es nichts wird und ich werde alles dafür tun und werde auch so kommunizieren, damit ich zum Schluss vermutlicherweise auch noch von dem Mitarbeiter den Ärger abbekomme, weil ich ihn so unbewusst provoziere, damit er dann hochgeht wie HB-Menschen. Und ich wundere mich, ja, hab's doch gewusst, geht doch immer so aus. Aber dass ich mit meiner Haltung in das Gespräch gegangen bin, dass es so ausgeht, das sehe ich in dem Moment nicht
0: so quasi selbsterfüllende
1: Prophezeiung. Prophezeiung. Das ist genau, genau das Stichwort,
2: das ist mir auch gerade gekommen, Alekot. Die selbsterfüllende Prophezeiung, Und das bedeutet im Grunde, ich bin nicht nur Opfer der Situationen meines Lebens, sondern immer auch Täter ja. oder anders ausgedrückt, ich gestalte auch immer die Situationen meines Lebens so mit, dass sie in mein Weltbild in meine subjektive Konstruktion der Wirklichkeit. Ich, habe, ich glaube, wir haben hier draußen bei uns im, im Coworking-Space so ein schönes Plakat, wo es draufsteht, man sieht nicht die Welt, wie sie ist, sondern wie wir sind. Das mhm. muss man sich auch mal auf der siebten Gehirnbindung zergehen lassen. Ne?
0: Ja. ja, absolut. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema, ähm, da, da könnte man, also das müsste man, oder ist gut, das zu vertiefen, weil das würde ja bedeuten, äh, immer wieder also nachzudenken, für alle, die auch, auch jetzt hören, wo gibt es Situationen, welche Situationen sind es denn in der Kommunikation, die euch in eurem Leben immer wieder begegnen? Mhm. Und zwar egal wo. Mhm. Ja, ne? Also es ist ja egal, ob das in privat äh, ist, es beruflich, äh, ist es in irgendeinem Verein ehrenamtsmäßig oder was man auch immer. Wo, äh, wo wiederholen sich Sachen? Und Peter, du sagst, ähm, auch, auch die Situation, in denen wir uns als Opfer erleben, sind wir immer gleichzeitig, ich glaube, wir hatten es auch schon mal, Täter. Das ist natürlich, oh, das ist natürlich spannend, ne? wenn man das hört und das sagt, ja, aber, ne? also hier ne, die Abers, die wir versuchen zu vermeiden. Ähm, aber ich glaube, aber, ne, hier wieder, dennoch äh, ein sehr wichtiges äh, Thema, weil es geht ja ums, ums Gestalten. Jetzt bei uns, ähm, Petra, dein Aufhänger war ja, wie gehe ich, ne? geh ich in Gespräche? Mit welcher Haltung gehe ich in Gespräche? Wie sehe ich den? Wir sagen ja, eins der wichtigsten Elemente für uns äh, als, äh, mit Führen mit, mit Herz ist, jedem Menschen mit Würde zu begegnen und in der Würde, die ihm gebührt. Als Wesen, ne, als menschliches Wesen. Und da nochmal zu schauen, auch ähm, als Führungskraft, äh, wir hatten es, egal ob es Michael Kölner mit einem seiner Spieler war, denn er loswerden wollte, ne? Ja oder das Beispiel, das wir schon benannt haben bei dem Unternehmen, wo wir waren, wo der Führungskraft selber bewusst geworden ist. Ich hatte in diesem Kritikgespräch, simuliertes Kritikgespräch, 80% Redeanteil, eigentlich hätte aber der Mitarbeiter ja reden sollen und ihm ist bewusst geworden, ja, wieso eigentlich oder wozu, und hat gemerkt, ich bin mit der Haltung schon ins Gespräch gegangen, dass das Gespräch dort landen wird. Aber im Gespräch hat der Mitarbeiter nicht so reagiert, wie ich es gedacht habe. Also habe ich so lange gesprochen, bis ich den an dem Punkt hatte, oder bis ich den an den Punkt gebracht habe, wo ich vorher schon wusste, dort, dort werden wir landen. Das ist natürlich extrem, weil es ja auch viel unbewusst passiert. Was hilft denn da, also dem auf die Schliche zu kommen und dann auch eine Veränderung zu bewirken? Gibt es da äh, kleinere Quick Wins äh, oder ist es der lange Prozess? Oder also, beides.
1: Also, ich denke, die Haltung zunächst mal, die ist glaube ich etwas, was ich sofort verändern kann. Also ich kann sofort, wenn ich einen Mitarbeiter habe in meinem Unternehmen, mit dem ich immer wieder an dieselbe Stelle komme, kann ich zunächst mal innehalten und mich fragen, was macht mich denn so ärgerlich?
0: Also bleiben wir genau an dem Punkt, Petra, weil ich glaube, das ist ganz praktisch. Erster Punkt, was macht mich ärgerlich? Was
1: macht mich so ärgerlich? Und dann, wenn ich feststelle, es macht mich ärgerlich, dass er mich nicht ernst nimmt, zum Beispiel, das hatten wir ja vorhin schon mal gesprochen, dann ist, muss ich mir darüber im Klaren werden, ist die Frage, nehme ich mich in dem Moment überhaupt ernst? Ich erwarte von meinem Mitarbeiter, dass er mich ernst nimmt, aber ich nehme mich vielleicht selber gar nicht ernst und er bestätigt mir, durch sein Verhalten etwas, was ich ja sowieso schon von mir weiß, dass ich vielleicht doch nicht so der tolle Chef bin, wo ich denke sein wollte. Ja, und ähm, das ist so zunächst mal diese Selbsterkenntnis zu, von mir selber. Okay, es hat auch was mit mir zu tun. Mhm. Und wenn ich dann mir den, mir das Thema vornehme, dann fange ich mal an zu kommunizieren, was mich an ihm ärgert. Und zwar in Zu ich, mir selber dann? Zu mir selber. Ich kann, vielleicht kann ich es mir auch mal aufschreiben, dann sehe ich es. Und dann frage ich mich, ist es das wert, jetzt mit ihm in einen Konflikt hineinzugehen? Oder kann ich einfach mit ihm ein Gespräch auch erstmal führen über, wie sieht er denn die Dinge? Wie sieht er, wie, wie sieht er die Situation? Was würde er denn verändern wollen, wenn er könnte? und dann mit ihm in ein gutes Gespräch eintreten, aber nicht mit der Haltung, es wird ja sowieso nichts werden, sondern mit der Haltung, ich gebe diesem Mitarbeiter eine Chance der Veränderung unserer Beziehung zueinander, indem ich ihn frage und auch mich vielleicht mal von ihm reflektieren lasse, dass nicht alles so schön ist, wie ich mir es zurechtlege. Das ja, möchte ich ja. natürlich auch dann hören.
2: Ja, und das beinhaltet dann natürlich auch ähm, die Entscheidung beziehungsweise das Wissen, dass meine Wahrheit und meine Sicht nicht die objektive Wahrheit ist, sondern ist, ist es ist gefiltert durch meine Persönlichkeit, durch meinen Lebensstil. Und dann kann ich das Gespräch führen, ich will mal die andere Wahrheit, die, die mhm. andere Sicht kennenlernen, weil ich glaube, darin liegt die Chance eine Veränderung, die uns gemeinsam wieder auf den Weg bringt.
0: Das heißt an der Stelle ganz konkret innezuhalten, ne? Stopp, ja. Ein Beispiel zu nehmen, nehmt mal das Beispiel, wo ihr gerade einen Mitarbeiter habt, wo ihr euch schwer tut, was auch immer. Das kann ähm, was sein, was, was schon länger da ist, was tiefer geht, egal. Ähm, und dann zu überlegen, okay, was ist meine Haltung dem Mitarbeiter gegenüber? Die kann ich jederzeit verändern, indem ich sage, okay, ich will das jetzt. Es gibt bei jedem Mitarbeiter auch was Positives. Also ich
1: hebe da nicht das hoch, was was er nicht gerade macht, sondern ich hebe das hoch, was ich an ihm schätze. Also wir, wir gehen ja um Wertschätzung, darum geht es ja. Und in jedem Mitarbeiter gibt es etwas, was ich wertschätze. Und wenn ich mal anfange, das hochzuheben, was ich wertschätze, anstelle das hochzuheben, zuheben, was, ähm, was den Mitarbeiter und mich runterzieht, dann wird es eine Veränderung geben, schon allein durch meine Haltung ihm gegenüber. Weil es gibt bestimmt viele Punkte, die ich an ihm sehe, wo ich sage, wow, großartig, dass ich diesen Mann oder diese Frau hier in meinem Unternehmen
0: habe. Quasi ein, ein, ein Reframing, ne? nennt man das so im Systemischen. Ähm, ja, sehr gut. Und dann eben ihn mit und oder sie mit einzubinden. Ne? So hören, was ist ihre Wahrheit? Und was ist auch ihre, ihr Gedanke zur Lösung, ja? zur Lösungsfindung in dem, äh, in dem Problem, in dem Konflikt? Ähm, so ganz praktisch.
1: Und ich könnte auch, bevor ich ins Gespräch gehe, erstmal auch die Fremdwahrnehmung bei mir gucken. Wie wird es denn dem Mitarbeiter gehen, wenn ich so und so reagiere schon die ganze Zeit? Wie wird der sich wohl erleben? Was wird das in ihm auslösen, wenn ich vielleicht jedes Mal mit einer Kritik komme, die schon ähm, abgelutscht ist? Ja, Wie wird er dann denken, ach, oh, schon wieder, das hat er schon hundertmal gesagt. Also auch da mal ein bisschen sich auch dafür interessieren, was ähm, löse ich beim anderen aus, wenn ich mich so oder so verhalte?
2: Ich glaube, das ist ja das, was Victor Frankl, auch in was ich in diesem Watzlack aktion ja auch wiedergefunden habe, zwischen Reiz und Reaktion liegt mhm. die Freiheit, hat Viktor Frankl gesagt. Das heißt, der Reiz kommt, jemand spricht zu mir, ich merke, ups, ähm, jetzt drohe ich, äh, droh ich meine Gleichwertigkeit zu verlassen, dann zu sagen, stopp, das, ist so, das kann ich sofort machen. Mhm. Und die Freiheit liegt jetzt darin, nicht einfach meiner ersten Reaktion Raum zu geben, zu brüllen und, und niederzumachen und zum Angriff überzugehen. Ähm, sondern erstmal zu sagen, stopp und um mal zuzuhören. Mir ist es jetzt gerade vor kurzem gegangen mit, mit drei mir wichtigen Persönlichkeiten in meinem Leben, die haben wir in einem Gespräch, äh, haben die massiv Kritik geübt und haben gesagt, wie sie mich wahrgenommen haben. Und das war für mich völlig nicht nachvollziehbar. Ne? Und, und ich habe gemerkt, jetzt, jetzt, jetzt fange ich an zu überlegen und mich zu, mich zu ärgern, ich habe halt, stopp, ähm, ich kann das zwar nicht nachvollziehen, diese Kritik. Aber wenn drei Leute mich so wahrnehmen dann muss da was dran sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich nehme das wahr, das tut mir leid. Ich war gar nicht der Meinung, dass, dass es dann Anlass für die Kritik gibt. Aber lasst mich mal hören, wie ihr das erlebt habt. Und dann lassen wir überlegen, was können wir denn jetzt ändern? Wie kann ich mein Verhalten ändern, damit ich da zu einer anderen Wahrnehmung komme? Denn in der, in, denn in der Sache hatten Sie recht,
0: auch nochmal sehr spannend, Peter, weil das ist halt, also es ist super, wie du es, wie du es erzählst, weil ja, es war, ähm, du konntest es nicht nachvollziehen. Aus deiner Sicht war das nicht so. Es
2: war nicht gerechtfertigt, nur ungerechtfertigte Kritik und ungerechtfertigter Angriff für dich. Für mich.
0: Genau. Und du hast es trotzdem ernst genommen, weil du gesagt hast, wenn drei Leute ne, das so sagen, dann, dann schaue ich mir das doch mal an und dann überlegen wir gemeinsam ne, was könnte die Lösung sein? Und das ist, glaube ich, so dieses reife emotionale. Ähm, reif ist, glaube ich, dein Wort, ne?
2: Ja, äh, ja eine, eine emotionale Reife, eine Persönlichkeit, die gereift ist und die damit einfach auch äh, Wege öffnet für äh, ein gutes Miteinander.
0: Genau. Und das ist ja das Ziel, ne? in einer guten Kultur, in einem guten Miteinander dann äh, weiterzugehen.
2: Ja, also herzliche Einladung, da
0: das ganz konkret auch für dich zu machen, zu überlegen, einen bestimmten Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder jemand anders aus deinem Beziehungsumfeld und das mal so ein bisschen durchzurastern und zu überlegen, okay, wo kann ich denn für mich einen Weg weitergehen, einen Schritt gehen? Was brauche ich auch dafür? Wir wollen das ja konkret machen. Es soll nicht, nicht jetzt ein Impuls sein und der ist dann in zwei Tagen habe ich denn für mich gelernt und das, sondern das ist so ein Prozess, den wir gemeinsam gehen und die Hört. Wir sind da auch sehr offen mit unseren Prozessen. Ich-und-du-Botschaften vielleicht am Anfang, am Anfang, am Ende nochmal. Wir haben da immer mal wieder gesprochen. Ich glaube, das ist schon so ein, so ein wichtiger Teil des Ganzen, damit es auch gelingen kann, in Ich-Botschaften zu kommunizieren. Und kommunizieren zu lernen. Petra, was, ist, was ist da ungeheuer das Wesentliche? ist schwer. Ja, danke. <lacht> weil wir sind ja. es
1: nicht trainiert. Ja. Wir sind es von klein auf nicht trainiert. Es wird, wird dem kleinen Kind von Anfang, ah, oh, bist du goldig, ah, oh, du bist mein Sonnenschein, ah, oh, du bist ein Faulenzer, oh, du bist so hippelig. Also es sind immer Du-Botschaften. Also du würdest
0: sagen, das hängt auch, das ist für mich also ich meine, ich kenne das Thema schon lange, ähm, aber jetzt spricht mir das gerade an, weil du sagst, äh, klar, das ist ja auch im positiven Sinne, ist es von Beginn an, man bist du süß, ja, also, ja. da kann derjenige noch gar nicht sprechen, ja. da hört er das ja so, das ist dort schon verankert und du würdest auch sagen, ist es jetzt, meine Wertung wäre wieder drin, negativ, dann äh, müssten wir das schon auch in, in, in jungem Alter quasi oder den Kindern schon äh, anders kommunizieren?
1: Ähm, ja, Okay. Ja, also normalerweise sollte man äh, auch dem dem Kind nicht äh, sagen, du bist so fleißig, sondern wirklich in dem Moment, dann muss es nämlich immer fleißig sein. Und wenn es mal nicht mehr Lust hat, fleißig zu sein, dann äh, fühlt sich's gleich nicht mehr so geliebt. Kinder sind ja oft dann auch in dem, was sie tun und ob sie gefallen den Eltern, erleben sie sich ja, sie sind geliebt oder eben auch abgelehnt. Das ist ja ihre eigene Bewertung. Und daher gibt man dem Kind den in dem Moment sagt, oh, du bist so fleißig und ich finde es so toll, dass du mir so hilfst und dann muss das Kind immer helfen, damit es die Beziehung zur Mutter bekommt. Aber wenn die Mutter in Ich-Botschaften bewerten würde und sagen würde, oh, ich sehe, dass du mir gerade so hilfst, so stark hilfst und, und dass, dass du mir eine große ähm, ähm, Arbeit abnimmst und, und das macht mich glücklich dann kann das Kind auch mal sagen, ich muss der Mama jetzt nicht die Arbeit abnehmen, sondern Mama ist auch glücklich oder zufrieden oder stolz, wenn ich jetzt auch mal keine Lust habe auf mich. Und das ist ein Unterschied. Also wenn ich in diesen Ich-Botschaften… Würde,
0: würde dieser Satz das bewirken? Ich habe das gerade so für mich durchgerastet und denke, aber das Kind hätte jetzt ja doch gehört, dass die Mama glücklich ist. Also…
1: Ja, das hat gerade das Gefühl der Mama hörst du. Ja. Du hörst auch bei der bei der Ich-Botschaft hörst du immer die Beschreibung der Situation. Mhm. Ja.
0: Also Ich-Botschaft ich ich beschreibt ich meistens
1: die Situation. Genau, ich sehe, dass du dich bemühst, dass du fleißig übst und das erfüllt mein Herz mit Freude. Okay. Ja, das 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 Kind wird jetzt für das Üben, für das fleißige ähm ähm, arbeiten, weil das sehe ich jetzt in dem Prozess, aber du bist fleißig. Ähm, Wenn es dich selbst nicht fleißig erlebt, ähm, dann kannst du es nicht glauben. Du bist eine gute Köchin, Ja, ist so eine, so eine Aussage. Wenn mir aber jetzt als Perfektionistin ich das jetzt gerade gar nicht finde, dass das ein, ein gutes Essen ist, das ich da gemacht habe, dann kommt dieser Lob letztendlich gar nicht bei mir an.
0: Sondern wir müsste ja formuliert sein?
1: Ich, mir hat heute dein Essen super geschmeckt. Ja. War ein super Essen für mich heute. Dann bist das du ganz bei dir. Ich
2: glaube, das ist eben der Unterschied zwischen Lob und Ermutigung. Ja. Aber ich glaube, das Thema aufzureißen würde jetzt heute ein bisschen... <lacht> <lacht> ja, aber manchmal können wir ja wir, können ja... wir haben ja
0: noch ein paar Folgen, die wir in die Zukunft auch machen wollen. Ne? Von daher, an der Stelle reisen wir dann ein bisschen auf. Ich habe natürlich auch ein bisschen was hier vor mir liegen. Ne? Also die Du-Botschaften sind, sind halt oft oder meistens Behauptungen, ne? Meinungen und auch genau, Urteile, su Genau, sub die subjektive man trifft.
1: Meinungen und Urteile über mich selber. Du bist ordentlich, ist ja meines subjektive Meinung, wann ist was ordentlich, ja? Es kann jemand Ordnung im größten Chaos empfinden und es kann jemand Ordnung haben, indem er seinen Schreibtisch blitzeblank aufgeräumt hat. Ähm, also was ist die Ordnung? In dem Moment ist Ordnung subjektive Wahrnehmung. Und daher ist es halt immer wichtig, dass man die Situation beschreibt in dem Augenblick, wo man eben eine, eine Ich-Botschaft sendet. Weil es ist mein Wahrnehmung, dass ich gerade... Ähm, ja, wie ich mich
0: gerade erlebe und nicht die Wahrnehmung ähm, von allen. Und noch weiter beschrieben, also negativ formulierte Du-Botschaften? Ja, und, die und stempeln ab, die machen
1: Sündenböcke, die fordern im Prinzip heraus, dass du, dass der, der Gesprächspartner in den Rückzug geht, dass er sich rechtfertigen muss äh, für die Du-Botschaft. Also da gibt es im Prinzip eine Distanz in der Kommunikation und auch auf der Beziehung. Und, ähm, eine Ich-Botschaft, eine auch eine, eine negative, also Kritik-Ich-Botschaft, die fördert letztendlich, dass der Mitarbeiter darüber nachdenkt über sein Verhalten, dass er dann auch auf sich entschuldigen kann vielleicht für das, was was gerade schief gelaufen ist, weil er sich nicht erniedrigt erlebt, weil er sich nicht abgestempelt erlebt. Und dann gibt's ja auch noch diese wunderbaren ähm, lavierten ich-Botschaften, ich finde, du bist. Laviert, okay. Also das sind eigentlich
0: keine Ich-Botschaften. <lacht> nee,
1: ne? ich, du bist ein Faulense. Und dann kann ich aber auch gleich sagen, ich, also dann formuliere ich es in Ich-Botschaften. Ich finde, du bist ein Faulense. Das ist keine Ich-Botschaft. Ja, sondern die Ich-Botschaft beschreibt Immer die Situation und dann das Gefühl, dass es in mir auslöst und dann der Wunsch. Bei einer positiven äh, Ich-Botschaft brauche ich keinen Wunsch dransetzen, weil es ist ja schön, wie es dann ist. In einer negativen Ich-Botschaft setze ich dann den Wunsch hinten dran, wie wir vorhin ja auch mal gesprochen haben. Und ich wünsche mir, wenn wir was ausgemacht haben, dass sie das dann einhalten oder wenn es eine Verzögerung gibt, dass sie das Gespräch mit mir suchen. Ja, Aber mein Gefühl war der Ärger, weil das nicht eingehalten wurde.
0: Mhm. Und an der Stelle nochmal, ne, wieso das auch im, im Kontext äh, von Beruf beziehungsweise auch von Führungskraft und Führungspersönlichkeit, weil es ja auch ein, eine Grundlage auch von uns äh, von, von Führen mit Herz ist. Ne? Also das einzutrainieren, weil wir wissen, okay, wenn wir lernen, als Führungspersönlichkeiten bei uns zu bleiben, in Ich-Botschaften zu formulieren, dann werden Arbeitsbeziehungen auch nochmal ganz anders ähm, ähm, Funktionieren ist so fast das falsche Wort, also ganz anders sein und das, was unser Wunsch ja ist, dass eine Kultur der Angstfreiheit ja auch entsteht, damit Kreativität, Potenzial gefördert ist, Erfindungstum, dass Fehler erlaubt sind und dass man dann weiß, die werden angesprochen. Also es geht nicht um Sozialromantik, da werden wir ja immer wieder auch angesprochen, sondern Nee, knallhart kann man auch Dinge auch ansprechen, aber eben in
2: Ich-Botschaft. Genau, mit einem hohen Leistungs, ein hohes Leistungsethos und Leistungskultur schließt äh, eine wertschätzende Kommunikation nicht aus. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das sogar eine elementare Grundvoraussetzung ist. Ne? Und ich habe das ja auch in meinem Buch ein bisschen beschrieben, so in den beiden Führungsstilen transaktionale Führung gegenüber transformationale Führung. Und dazu gehören natürlich auch entsprechende Kommunikationsstile. Und manchmal erfordern Situationen, auch knallharte, klare Ansagen, sie machen jetzt das und das, ja, aber wenn die Beziehung äh, im Vorfeld klar war und es gab eine autoritative Beziehung, das heißt, die Führungsrolle und die damit einhergehende Kommunikation war akzeptiert und anerkannt, dann kann so ein Mitarbeiter auch mal mit einer Du-Botschaft oder mit einer klaren Ansage immer noch gut umgehen. Weil der Mitarbeiter in dem Moment weiß, das ist jetzt nicht gegen mich und meine Person gerichtet, sondern der Situation geschuldet. Und es gibt Situationen, da braucht es klare, eindeutige, unmissverständliche An äh, Ansagen.
1: Ich denke, was auch nochmal wichtig ist, weil es so schwer ist, wenn ich ähm, in ein Gespräch gehe und habe das noch nicht trainiert, dann schreibe ich mir vorher einfach mal so einen Ich-Satz auf. Also ich formuliere den, den Satz, indem ich die Situation beschreibe, indem ich mein Gefühl mit hineinlege und meinen Wunsch. Und dann kann ich mir den kann ich mir den einfach auch mal mehrmals durchlesen, um dann auch mit dem Mitarbeiter gegenüberzutreten und den Satz dann auch äh, zu sprechen, weil es fällt uns nicht leicht. Wir haben es nicht trainiert.
0: Also ein schöner äh, praktischer äh, Vorschlagbeispiel für ein Gespräch. Mhm. Ähm für dich direkt so so mitnehmen in diesen weiteren Prozess. Petra, ähm, falls du in nächster Zeit auch so ein Gespräch hast, ähm, sei es auch noch ein klein, eine kleine Sache, formulier das mal in Ich-Botschaften vorher ja, und leg damit rein, was hast du erlebt, beschreib die Situation, äh, was macht es mit dir und äh, was, was würdest du dir wünschen? und Üb das ein bisschen ein und dann äh, guck mal auch mit deiner Haltung, was das dann nachher vielleicht für Auswirkungen haben wird äh, und Gerne hören wir natürlich darüber mehr. Entweder du schreibst uns deine Erfahrung oder bei einem der nächsten Male, wenn wir uns treffen, freuen wir uns über die ein oder andere Geschichte. Da haben wir jetzt auch, auch letztens mal eine schöne Geschichte gehabt, wo vor fünf Jahren, Peter, du eine Karte geschrieben hast an eine Führungskraft und der so angetan war. Also das ist ja auch Kommunikation und Wertschätzung von dieser besonderen Weihnachtskarte und eine Mitarbeiterin, die damals vom Chef gesagt bekommen hat, hey, guck mal, das ist doch mal eine besondere Karte, die sehr bewegt war und dir das fünf Jahre später mitteilen. Das war auch eine sehr schöne es ist ein sehr schönes Erlebnis und hat auf der Beziehungsebene auch da was gemacht.
2: Ja, und so kann man mit, mit einer wertschätzenden Kommunikation, kann man Samen in die Herzen eines Menschen säen. Und aus diesem Samen kann etwas ganz Wundervolles werden. Deswegen ist ja auch die Ermutigung, diese chancenorientierte, die ressourcenorientierte Kommunikation, die Potenziale sieht und erkennt und, und freisetzt, das ist ja das, was wir auch anstreben und was wir uns hier als Führungspersönlichkeit mit Herz auf die Fahne geschrieben haben. Ne?
0: Und es ist schön, dass wir jetzt in eine herzliche äh, Jahreszeit kommen, auch wenn sie ein bisschen dunkler ist, aber Licht in unser Herzen bringt. Erster Advent. Wir wünschen euch ähm, einen super Start in diesen Advent, auch in dieser verrückten Zeit und ähm, eben, dass wir genauso miteinander unterwegs sind. Ressourcen, lichtorientiert, Wertschätzung und Ermutigung leben. Vielleicht einmal mehr in dieser Adventszeit. Viele gute Gespräche wünschen wir euch.
2: Ja, und Zeitinseln, über die wir gesprochen haben, in denen solche Gespräche überhaupt stattfinden können. Und wenn so in der dunklen Jahreszeit man nicht mehr in den Garten gehen kann und jetzt darf man ja auch kaum noch weggehen, dann ist es vielleicht tatsächlich, dass man sagt, hey, das ist jetzt eine Chance. Mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Das wünschen wir äh, dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und wir freuen uns dann äh, auf das nächste Mal.
0: Genau. Und äh, wenn ich ihn Peter angucke, er liebt natürlich auch die Gutsle,
2: das Gebäck. Ja, die Weihnachtsmaus. <lacht> äh,
0: da, da auch einen guten Appetit. Das kann man doch sehr gut nutzen. Vielleicht auch jemanden beschenken an dieser Stelle. Ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal. Mittwoch wieder Espresso für die Führungskraft. Bis dahin,
2: mach's gut. Macht's gut. Macht's gut.